0: una contraddizione assoluta, è una cosa impercepibile che però è pensata come se fosse percepibile, se no no, non può essere una cosa in sé. Se si vuole evitare la contraddizione di una percezione impercepibile bisogna pur confessare che i rapporti fra le percezioni trasmessici attraverso il pensare non hanno per noi altra forma di esistenza che quella del concetto. Il rapporto fra la mamma e il bambino è un concetto. Manca la percezione in quel caso lì. Se si scarta dal realismo metafisico la parte ingiustificata, il mondo si presenta allora come somma di percezioni e di rapporti concettuali, ideali, fra le percezioni. Maurizio. I rapporti fra le parti della Vespa sono percepibili?
1: Usia, eh, sono perce... Ci sono due modi, se usiamo di andare nella percezione... E... No,
0: no, 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 tu la smonti ti, ti fuori, e vedi tutte queste parti una accanto all'altra, intrecciate, eccetera, eccetera. ma i rapporti che hanno fra di loro...
1: No, no, non sono percepibili. Sono concetti. Sono concetti.
0: Eh, eh. Eh, Il modo in cui l'artista, il pensatore, ha pensato l'interagire di queste parti, questi pensieri dell'interazione sono concetti? Tu Eh. non li puoi percepire questi pensieri, sono concetti? Sì, ma la manifestazione è il lato di percezione.
1: Eh Sì, come gli indiani, gli indios, eh, quando arrivarono le le navi eh, degli spagnoli, eh, non riuscivano a capire che che poteva essere... perché non avevano il concetto della nave.
0: La percezione c'era.
1: Però c'era la percezione. Eh, La vedevano. eh, Però quasi che non vedevano questa... Eh,
0: E allora, quando c'è la percezione e manca il concetto... Cosa, cosa dice l'uomo? Cos'è, cos'è? 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 E dicendo cos'è intende dire: Mi manca l'essenza, mi manca la cosa.
1: Cioè, e, mi manca, manca qualcosa per chi fa una domanda. No, mi manca la cosa. La, che cosa è? Che cosa, la cosa manca. Co, che che
0: cos'è la cosa? Il concetto. Il
1: concetto.
0: Il concetto è la cosa. Che cos'è? Mi manca il concetto di nave. E cos'è il concetto di nave? Una struttura di pensiero?
1: Eh, Sì, una struttura di pensiero oppure un progetto di pensiero. Eh, È lo stesso. Stesso, sì, sì.
0: Cos'è una nave? Una struttura di pensiero. Una complessa struttura di pensiero che articola... In chiave di pensiero, un'infinità di parti, però il modo di articolarle è un pensiero, un concetto, è un'intuizione, se no hai soltanto una, una farragine tutta dispersa, ho capito?
2: In estrema sintesi l'apparenza è ingannevole certo. e vale sempre e
0: comunque. Sì, e come lo dice la sapienza orientale, quello che tu hai detto adesso? È maya. Tutto ciò che è percepibile, è il mondo materiale, è Maya, è la, la stessa affermazione ed è giusta. Quindi noi stiamo facendo esercizi, per, non per, per dirlo come affermazione astratta, che poi, ma per fare l'esperienza che è veramente così, perché non basta dirlo e poi non ha fatto certo. l'esperienza. Quindi man mano che ci esercitiamo arriviamo sempre di più E tu stesso ce lo dicevi ieri sera. Sì, in effetti, man mano che esercito, la cosa diventa sempre più convincente. E questo è importante. Altrimenti continuiamo a pensare che la realtà sia quella lì materiale. No, questo è l'inganno più grande che esista. E, E, come dire, ignoriamo, non vediamo, che la realtà a livello sommo ce l'abbiamo nel pensare. Perché se non ci fosse mai stato l'intuizione di nave, sarebbero sorte le navi? Ci sono le navi, però tante. Sì, e come sono cominciate? Da dove sono, sono partite?
1: I pensieri sopra i pensieri sono sempre diventati più complessi, questi certo.
0: pensieri sono concetti sempre più complessi. Però il pensiero. Allora non la materia Eh, se non hai il concetto di nave hai soltanto la percezione fai come gli indios l'hai detto
1: Eh, eh, ma non è detto che però quel concetto esiste è che non lo conosco io
0: ma scusa il concetto deve esistere perlomeno in quello che ha fatto la nave no?
1: Eh, certo però per me non non esiste perché io non conosco non sai cos'è la nave cos'è il concetto di nave
0: E, e allora che fai? Te lo crei?
1: Lo devi creare, certo.
0: Eh. A Laos, io sono stato due anni nel Laos, il secondo anno già insegnavo in laotiano, alle scuole elementari. C'è, ho avuto degli alunni in seconda e terza elementare che non avevano mai visto una, una casa a due piani, per, per poi non parlare del, dell'ascensore. No? Li ho portati alla capitale, a Vientiane, dove c'erano un paio di case, no? non soltanto di paglia, ma... e poi ce n'erano uno o due con l'ascensore Ma loro, tra l'altro, non avevano il concetto di scala. E non dimenticherò mai, erano ragazzetti, ragazzini e ragazzette di 7-8 anni, no? Arriviamo, c'era una casa normale, la la rampa, no? La scala saliva, poi tu lo sai, no? Gira e va su di qua. Loro sono andati là avanti, io gli avevo spiegato, no? Gli mancava la percezione, però io cercavo di, di dargli il concetto. Cioè, il, la scala è tu vai vai così, e poi, poi giri e arrivi sopra. Loro l'hanno guardata, si sono fatti una risata. Te l'abbiamo detto che non esiste, vedi che arriva solo fino a metà? Loro pensavano che arrivava solo fino a metà e, e sopra non ci arrivi. Percepivano soltanto la prima metà. Dai, saliamo. Quando sono arrivati dove la la scala girava, un silenzio. Avevano quasi paura a mettere i piedi sui gradini successivi. Poi sono andati a primo piano. Quindi, embrionalmente, io avevo creato il concetto di scala, però gli mancava la percezione. Adesso hanno la percezione. Adesso sanno cos'è la scala. Però l'origine della scala è nel pensiero che l'ha pensata, scusa.
1: La prima scala è stato il primo pensiero, poi Eh, il secondo e poi sempre...
0: Così è nata la ruota, così è nato tutto ciò che... E poi c'è la
1: scala elettrica che è l'ascensore. L'ascensore,
0: certo, certo, certo. Finiamo il 25 e poi facciamo una pausa. Eh, Se si vuole evitare la contraddizione di una percezione impercepibile bisogna pur confessare che i rapporti fra le percezioni trasmessici attraverso il pensare non hanno per noi altra forma di esistenza che quella del concetto. Se si scarta dal realismo metafisico la parte ingiustificata, il mondo si presenta allora come somma di percezioni e di rapporti concettuali ideali fra le percezioni. Il realismo metafisico si trasforma cioè in una concezione che per la percezione esige il principio della percepibilità e per i rapporti fra le percezioni esige la pensabilità. Questa concezione non può, accanto ai mondi della percezione e del concetto, far sussistere un terzo mondo per il quale entrambi i principi, il cosiddetto principio reale e il principio ideale, abbiano valore contemporaneamente. Cos'è un concetto allora? Un'infinità di rapporti fra parti. Concetto di nave. Il concetto di nave è il concetto di un'infinità di rapporti tra tantissime parti se non hai il concetto di come queste parti si rapportano l'uno con l'altra non c'hai la nave. Il concetto di mamma? Un'infinità di rapporti, no? di interazione col bambino, perché se non, non interagisce col bambino non è una mamma, quindi è nel concetto di mamma che c'è un'infinità, di modi di rapportarsi al bambino. È nel concetto di mamma, se no non è mamma. È mamma e fa parte del concetto di mamma che c'è un'infinità di modi di rapportarsi col bambino. Ma questi modi di rapportarsi col bambino sono percepibili? No, fanno parte del concetto di mamma. Percepibile è l'espressione materiale. L'espressione nei movimenti delle mani che possono anche ingannare, tra l'altro. Quindi, perciò, siccome i gesti possono ingannare, io non percepisco mai il rapporto. Il rapporto è solo pensabile, in quanto rapporto. E questo rapporto reale, in quanto rapporto di pensieri, è per natura non percepibile, è il suo mistero il mistero della sua libertà. Se me me ne parla, percepisco le parole, ma non i pensieri. Voi dicevate, può mentire, giustamente. Ognuno può mentire. Quindi l'elemento creatore del pensare in ogni essere umano non è ricattabile. Ricattabile. Questa assoluta libertà che esula da ogni manipolazione dall'esterno perché si sottrae da ogni manipolazione, il concetto tecnico nella scrittura diciamo cristiana è il concetto di spirito santo, non gestibile dal di fuori, intoccabile, il santa santorum. non giudicabile, di quello che l'altro pensa. Vedete, a questi livelli qui cominciamo a a, a cogliere più nel centro il concetto di libertà. Io sto parlando del concetto di libertà. Il concetto di libertà è che la creazione del pensare dell'altro non è percepibile, quindi non gestibile in assoluto. Ognuno è libero. Com'è?
2: Quindi il rapporto di pensieri è quello che è il solo reale.
0: Cosa intendi per rapporto di pensieri?
2: I pensieri che la mamma ha col figlio sì. è quella la, la vera realtà del rapporto.
0: Certo. Per lei. Per lei. Per Che rapporto. non
2: è. Eh, trasferibile, che no, non, è...
0: Non, è gestibile, non è comunicabile, può comunicare soltanto alcuni aspetti, la sua manifestazione oppure può com- com- comunicare un camuffamento mentendo, eccetera. Ma il nucleo dell'io pensante non è comunicabile, altrimenti non sarebbe un io. Autonomo. E l'io
2: pensante lo, lo sento.
0: Altrimenti non sarebbe un io autonomo se fosse comunicabile. Proprio questo è il mistero della libertà, che ogni io pensante è uno spirito autonomo, non gestibile dal di fuori, soltanto dal di dentro. Il mio pensare sono io e nessun altro.
2: Però a me sembra che anche il corpo ha un linguaggio che, che non tradisce, cioè ehm, io posso darti la mano col sorriso, però tu cogli un certo atteggiamento, se è sincero il mio venirti incontro o no. Ma Le perché ridici... dici
0: se è sincero?
2: Ma co- cioè eh, Stai sì. dicendo
0: che può darsi che non sia sincero, Eh scusa. No. Proprio mettendo questo dici quello che dicevamo prima.
2: No, che tu dici, dici il pensiero, Se tu, dici se, tu eh. dici
0: se è sincero, dicendo se è sincero, eh. dici che può anche non essere sincero. Sì, eh sì. Allora, e se non è sincero?
2: No, ma tu dici che il pensiero non si può solo... Tu puoi sapere che cosa pensi, l'altro non può saperlo.
0: No, non è questa l'affermazione. Il pensare dell'altro non è percepibile. Ma col suo corpo io lo percepisco. Percepisco il corpo, non il pensare. E tra il corpo, tra ciò che io percepisco nel suo corpo e il pensare, c'è un abisso. Sono due mondi del tutto diversi.
2: Però lei che ci sta parlando con la sua gestualità
0: e con la sua corporeità
2: sta avvalorando in fondo i pensieri che ci comunica. No, no,
0: no, perché tu non puoi sapere se io sto pensando, siete tutti una massa di scemi. Lo puoi sapere tu? No, No. vabbè. E anche se io lo dicessi, non puoi essere sicura che sto mentendo. Difatti non sai se lo sto dicendo per fascezia o se lo sto. Capito? Quindi il mio pensare non ti riguarda, altrimenti la libertà non ci sarebbe... Altrimenti l'essere umano sarebbe gestibile da di fuori in tutto e per tutto. Allora non sarebbe un individuo autonomo.
2: Ma se si crea il concetto di relazione, di rapporto, se io creo il concetto di rapporto.
0: Il il concetto di rapporto è il concetto dell'anima, l'anima è la comunicabilità dell'essere umano, lo spirito è la non comunicabilità. Nell'anima ci comunichiamo e la parola, la, la parola fa parte dell'anima, dell'animico, non dello spirito. Tu puoi comunicare a un altro un concetto, un concetto che tu hai? No. Quindi è solo a livello animico. No, puoi, puoi aiutarlo a crearsi lui il concetto, ma mica gli puoi vendere il no, tuo concetto. Perché non puoi dare all'altro il concetto tuo?
2: Perché è incomunicabile. Com'è? Perché è di per sé incomunicato. Incom- altrimenti non è più il concetto esatto. tuo.
0: Mettiamo in crisi
2: tutta la comunicazione. Però. No, dicevo che sta andando in crisi la comunicazione tra umani.
0: Torniamo, poi facciamo una pausa. Eh. Torniamo al concetto di organismo l'unità tra cervello e cuore non sta nel fatto che la pensano allo stesso modo. Comunicano e come. Però il cervello resta cervello e il cuore resta il cuore. Due esseri umani comunicano e come, possono comunicare. Però uno resta un io e l'altro resta un altro io. Altrimenti non ci sarebbe più l'elemento individuale non gestibile, irraggiungibile, non non manipolabile. Se io potessi capire il tutto dell'altro, divento l'altro e lo posso manipolare in tutto e per tutto. Come? E non mi interessa neanche più? Certo, 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 certo. Quindi diciamo che noi siamo agli inizi della creazione del concetto del secondo della seconda dimensione dell'umano. Viviamo di atavismi di comunità, 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 e abbiamo paura di fronte a questo secondo, seconda sponda dell'umano, che è l'individualità, l'io pensante creatore libero. Non gestibili dal di fuori, non, non c'entra nessuno. Il Santa Sanctorum non c'entra nessuno. Del mio pensare rispondo solo io. Nel pensare dell'individuo avviene o non avviene soltanto ciò che l'individuo ci mette. E un concorrere al mio pensare dal di fuori è assolutamente escluso. Altrimenti non è il mio pensare. Escluso. Altrimenti non è il mio pensare. Il pensare dell'altro. Dopo, 20 minuti di pausa e poi. E poi lasciate parlare un po' me, no?